0: Herzlich willkommen zu Executive Stories, dem Podcast über die Werdegänge von Berliner Führungspersönlichkeiten aus der Medien- und Digitalwirtschaft. Unsere Aufgabe ist es herauszufinden, was sie antreibt, bewegt und welche Erfahrungen und Anekdoten sie an uns weitergeben können. Executive Stories ist ein Podcast von Medianet Berlin-Brandenburg, produziert von Now Media mit freundlicher Unterstützung von Cluster IKT, Medien- und Kreativwirtschaft und der Deutschen Telekom. Viel Spaß beim Anhören. Hi und herzlich willkommen zu Executive Stories. Mein Name ist Simon Ohler und heute spreche ich mit Mona Rübsam von Flux FM, der Alternative im Radio. Sie ist dort die Chefin und begrüßt uns in, im Fluxbau, im Büro im Herzen Berlins. Und äh, es macht gleich einen starken Eindruck. Platten, äh, Regale bis unter die Wände, Poster. Dort, wo an der Wand noch frei ist und ein sehr schöner Blick über die Spree und ganz viele verschiedene einzigartige Leute, die dort arbeiten. Und äh, wir fragen uns gleich, ja, was ist denn dann Flux FM? Ist das einfach ein Radiosender? Und ich muss auch zugeben, ich bin ein bisschen voreingenommen reingegangen, denn äh, ganz normales Radio-Airplay finde ich meistens eher nervig, muss ich offen sagen. Und... Ja, in der Konversation mit Mona mh, kriege ich einen besseren Eindruck davon, was es bedeutet, heutzutage Radio zu machen. Und Mona erklärt mir, dass Flux FM mehr ist als nur ein Radiosender, dass es eine 360-Grad-Medienmarke ist und gerade auch zu einem Technologieunternehmen wird. Auf eine sehr interessante Art und Weise, auf eine Art und Weise, die eventuell allen Radiosendern und vielleicht der Zukunft des ganzen Mediums Radio in Deutschland zugutekommen kann. Dann reden wir noch darüber, was eigentlich die Generation Flux ist. Ein Begriff, der nachdem der Name Flux FM schon entschieden war, Mona in die Hände gekommen ist und der eigentlich sehr gut beschreibt, für wen Flux FM eigentlich da ist. Und auch ich fühle mich in der Beschreibung sehr zu Hause, wie ihr hören werdet. Und äh, ja, dann finden wir noch ein paar Anekdoten aus Monas Vergangenheit, ihre Zeit bei MTV, wen sie da so getroffen hat und ähm, ja ihre Begegnung bzw. Nicht-Begegnung mit Bon Jovis Brusthahn. Was es damit auf sich hat, hört ihr in der Konversation. Ich habe sie sehr genossen und ich hoffe, ihr tut es auch. Also bleibt dran und hört meine Konversation mit Mona Rübsam. Viel Spaß. Hallo Mona. Hallo Simon. Hallo ähm, wir sind hier bei euch, bei Flux FM, in eurem, wir haben gerade schon darüber geredet, im Büro. Du hast uns gezeigt. Es mhm. ist ein, ein schönes, ja, vielleicht kannst du es mal beschreiben. Es ist ein sehr besonderes Büro, sehr einzigartig.
1: Auf jeden Fall. Also, ich versuche das mal äh, in Worte zu fassen. Unser Büro ist auf jeden Fall mehr als ein Büro. Also, es ist eine. Kleine Medienoase, würde ich sagen. So klein ist sie aber gar nicht. Denn wir haben hier insgesamt ungefähr 600 Quadratmeter auf verschiedenen Etagen. Und hier heißt äh, mitten in Kreuzberg, direkt an der Spree, hm. am schlesischen Tor. Und auch noch einen sehr, sehr schönen Veranstaltungsort namens Fluxbau. Und wer sich da mal einen Einblick verschaffen möchte, der kann das gerne immer mittwochs machen bei unseren Bergfesten.
0: Sehr schön. Und äh, hier ist, also, mein Eindruck war, hier reinzukommen, und das ist unterm Dach, und äh, es ragen auch CDs bis unter das Dach, und irgendwie, man hat schon sehr das Gefühl, in einem äh, Musikliebhaberverein und überhaupt so äh, Kunst, Kultur- und Ästhetikliebhaberverein zu landen. Ähm, du bist ja die Chefin hier von Flux FM, der Geschäftsführerin, und jetzt würde ich normal sagen: Flux FM, ein Radiosender, aber so wie euer Büro nicht nur ein Büro, es ist, glaube ich, Flux FM auch nicht nur ein Radiosender. Allein euer Online-Programm hat ja quasi 40 verschiedene oder glaube ich ungefähr Audiostreams, die, die kuratiert sind. Also man kann zumindest nicht sagen, es ist nur ein Radio. Also vielleicht könntest du ja mal beschreiben, was Flux FM eigentlich dann insgesamt ist.
1: Ja. Das mache ich sehr gerne, weil es uns auch wichtig ist zu sagen, dass wir mehr als ein Radiosender sind. Das war auch von der Gründungsidee her schon immer der Fall. Ich würde, wenn ich gefragt werde, und das hast du gerade gemacht, was ist Flux oder wofür steht Flux? äh, Sage ich, Flux ist eine 360-Grad-Medienmarke, die sich an popkulturell interessierte und gesellschaftlich aktive Menschen wendet. Und es besteht eben aus einem UKW-Netzwerk mit dem Standort Berlin. Hier sind wir eben gerade und eben bald auch in Hamburg. In Hamburg starten wir im August. Und es besteht zusätzlich eben noch aus 40 digitalen Sendern, die wir gestalten. Und du hast es schon gesagt, das sind eben bei uns Menschen, die wirklich für Musik brennen, die Ahnung haben. Die Musikredaktion ist das Herzstück des Senders. Aber die zweite Herzkammer ist die Wortredaktion. Beides ist wichtig. Und dieser Teil des Medienmachens ähm, wird ergänzt durch eine technologiebasierte Firma, die eben auch hier von uns gegründet worden ist und äh, die mit dazu gedacht wurde und eben speziell auch für Audio konzipiert wurde. Das Die Firma heißt Radiosphere und Radiosphere ist eine cloudbasierte Streaming-Plattform für Audio und digitales Publishing. Das nutzen wir selbst und haben aber auch gemerkt, dass Medienmacher in der Zukunft sehr stark davon abhängig sein werden oder die Zukunft abhängig davon sein wird, ob man es schafft, die Hörerschaft digital adressierbar zu machen. Und diese Herausforderung haben alle Medienmarken und alle Radiosender. Und deswegen ist unser technisches Angebot, was wir da entwickeln, entwickeln auch etwas, was wir anderen Radiosendern zur Verfügung
0: stellen. Das heißt Ihr habt, äh, du, du hast gesagt, ihr habt quasi den, den Musikteil, den ursprünglichen Radioteil, den Schriftteil, der wichtig ist, und äh, Technologie. Und das sind mhm. quasi die die 360 Grad oder es noch mehr äh, gehört noch mehr dazu oder fasst das das ganz gut zusammen?
1: Das fasst das in den Kernpunkten zusammen. Es gibt noch andere Dimensionen, die sich wahrscheinlich äh, in diesen 360 Grad noch äh, verbergen, eben eine ganz stark aktive Community, die ist manchmal zu greifen, eben bei Veranstaltungen, wenn wir Leute einladen zu uns in den Sender, wenn Musiker dort auftreten oder wenn wir Veranstaltungen im Flugsbau haben. Ähm, und auf der anderen Seite wissen wir, wir haben ja eine sehr loyale, spannende Hörerschaft, ähm, ja, es sind ca. 400.000 Leute in Berlin, die uns regelmäßig hören, ungefähr 200.000 täglich. Also das ist schon eine, eine stramme Hörerschaft. Mhm. Und ich würde sagen, dass das auch eine Hörerschaft ist, die äh, uns hört oder uns mag, weil wir so eine Art ja, klingendes Stadtmagazin sind. Also so ein Soundtrack für Berlin im Wandel und man, man bei uns einschaltet, einfach so mitbekommt, was ist neu in der Stadt, was passiert, wo wird gegründet, was macht die Politik. Was ist ist in den Clubs los? Also eigentlich so eine eine, eine, eine gute Mischung im Grunde. Und ähm, das macht uns ganz froh, dass wir das können. Und das können wir eben auch nur so gut machen, weil wir eigentlich ein Programm machen von unserer Expertise aus oder von dem, wo wir auch denken, das würden wir selber gerne hören.
0: Ja, weil wir haben ja auch schon drüber geredet, Radio ist ja, also zum Beispiel ich, ich habe jetzt länger in der, in der Annahme geredet, Radio ist jetzt erstmal doof, ja, also ich mag im Auto, ich bin froh, ich habe im Auto Bluetooth, ich höre meine eigene Mucke, so, also ich will nicht, dass mir da jemand dazwischen quatscht, so ungefähr und ich habe das Gefühl, ihr seht das vielleicht gar nicht so unähnlich und habt quasi eure eigene Art von Radio ja gebaut und Du hast jetzt auch gesagt, Soundtrack von Berlin im Wandel oder von Berlins Wandel, ähm, den, den das widerspiegeln soll. Was ist denn diese, die Grundidee von, von Flux für euch gewesen? Da habt ihr euch ja was bei gedacht, war?
1: Haben wir auf jeden Fall. Und zwar, das war mir damals in der Gründungsphase noch gar nicht so klar, was diese eigentlichen Stärken von Radio sind. Weil Radio, ich bin mit Radio aufgewachsen, Radio war einfach schon immer da. Da mhm. denkt man gar nicht drüber nach, sondern es gab es einfach. Und äh, als wir uns mit der Idee ein, ge, ne, getragen haben, einen Radiosender oder ein Radiosender-Netzwerk zu gründen, ähm, war für uns eigentlich ausschlaggebend zu sagen, wäre es nicht spannend, ein alternatives Radionetzwerk zu haben, was eben genau die Musik spielt, die spannend ist und die a- einfach in den klassischen Sendern gar nicht stattfindet oder eben auch Neues vorzustellen eine Plattform zu sein für die lokale Kreativ- und Kulturszene und zwar die, die eben noch nicht im Feuilleton steht und abgefeiert wird, sondern die, die gerade anfängt. Und äh, die Stärken, die Radio hat, die äh, sind komplett zeitlos und die sind heute auch noch so relevant wie äh, seit eh und je. Und die Radiogeschichte geht ja 100 Jahre schon zurück und sie wird auch mit Sicherheit die nächsten paar Jahrzehnte weiter bestehen. Und die Stärken, wenn ich die kurz sagen ja, darf. Ja, wie,
0: und wie spielt ihr die aus, genau? Weil
1: die Stärken äh, sind, glaube ich, jetzt gerade deswegen besonders relevant und ich würde sie auch gerne nochmal ähm, ja. Nochmal schildern, ja, bitte. weil ich glaube, es gibt so zwei Megatrends, von denen ähm, Radio als Medium gerade profitiert. Das eine ist eben Online-Audio wächst stark und der Treiber dafür sind eben die Online-Radiosender, die Vielfalt, die es da gibt und natürlich dieser unglaubliche Podcast-Boom. Ja. Und der zweite Megatrend, äh, durch diese gigantische Vielfalt an Angeboten, sowohl Audio, Video, ne, diese ganze Beballerei mit Inhalten, äh, setzt einfach voraus, äh, ja, dass es auch an- kuratierte Angebote gibt. Vertrauensvolle Marken, die quasi die Qualität aus der Quantität rauspicken und die irgendwie komfortabel für einen äh, bereitstellen. Und, Ganz klar, ne. Spotify ist ein wichtiges Angebot, aber Spotify ersetzt ja eher die Plattensammlung, also quasi das, dass du weißt, das gibt es da alles und ich kann mir jederzeit irgendwas anhören, ich kann auch Playlisten folgen, das ist alles äh, prima.
0: Bis hin zur Qual der Wahl.
1: Bis hin zur Qual der Wahl ähm, und äh, ein ganz spannender Buchautor Tom Vanderbilt hat mal beschrieben. Es gibt eine sogenannte Search Fright. Das heißt also, mhm. dein Gehirn ist einfach komplett überfordert, wenn du irgendwie vor so einer Eingabemaske stehst und dir jetzt überlegen sollst, was willst du denn jetzt gerade hören. Ja, mhm. Und äh, da ist wie gesagt Radio nicht nur deswegen, sondern wegen anderen Gründen auch einfach äh, ein ganz, ganz spannendes, äh, komfortables Angebot, was eine, eine große Wertigkeit hat. Ähm, ich glaube mal, dass die große Stärke oder der große Wert, den Radio hat, ist eine Lokalität, ein Lokalbezug, was ja andere Medienangebote dann oft gar nicht haben. Es hat eine hohe Glaubwürdigkeit, weil die Leute, die man da kennt, denen vertraut man. Es hat eine vertrauensvolle, wie soll ich sagen, Zugehörigkeit, die das für, für Leute hat, weil sie die Personen mögen. Auch bei uns wäre das so. Ne? Die würden sagen, ach, das sind coole Leute wie ich selber. Die, die werden schon wissen, was sie da machen. Hm. Also die Persönlichkeiten sind wichtig und ich glaube, so ganz generell hat Radio natürlich jetzt in den letzten Jahrzehnten auch bewiesen, dass äh, es wirklich unglaublich qualifizierte Audioproduktionstalente gibt und eben auch, dass ein Teil... Das Alltags ist eigentlich sehr ein Radiosender, so ein 24-Stunden-Programm wie so ein XXL-Podcast und zwar jeden Tag neu. <lacht> das ja, muss
0: man den neu neuen, modernen Hörerschaften mal. Äh, stellt euch vor, es gibt ja. einen Podcast, ja, ja aber genau. der läuft 24 Stunden. So ist es. Da gibt es Informationen, die sind tagesaktuell. Die sind, die sind
1: tagesaktuell. Ja. Wow. Da gibt es Nachrichten, da wird neue Musik vorgestellt. Das gibt's. Und das darf man dann auch. <lacht> wow. Ja, also ja. insofern. Und das Besondere dann eben ist auch so die Interaktion mit der, mit, der, mit der Hörerschaft und die, ja, quasi der ganze Rückkanal, dass es quasi auch eine Community ist und dass die Hörerschaft da auch Lust hat, das Programm mitzugestalten.
0: Lass uns darüber mal reden, weil äh, du hast es ja schon gesagt, da wollte ich eh drauf, ähm, das Thema ähm, eu- eurer Technologie-Unit hier, Radius 4. Ähm, und da geht es um Community. Hörerschaft und quasi Rückkanal. Wie kann ich quasi als eigentlich, ähm, wie sagt man da, in ein, also eine Richtung gerichteter Broadcaster die ähm, diese Rückkommunikation erschaffen? Jetzt ist das Wort Community was, was ich quasi als Internetkit sozusagen ähm, von Twitch, YouTube, Twitter und den ganzen Social Media Leuten kenne, aber Ich weiß nicht, ob jetzt jeder Radiosender sagen würde, wir haben eine Community. Es ist ja schön, dass ihr es sagen könnt, weil das bedeutet ja auch, dass die Leute, die euch hören, sich auch verbunden fühlen irgendwie. Also nicht nur sich mit Flux, sondern sich vielleicht untereinander verbunden fühlen. Vielleicht kannst du erklären, wie das zustande kommt und vielleicht kannst du erklären, wie für euch und dann vielleicht für andere Radiosphere, eure Technologie, in Frage kommt.
1: Also ich glaube unser Community Begriff ist vielleicht erklärungsbedürftig vielleicht, Also ja. deswegen würde ich da gerne was dazu sagen und zwar ich denke dass die wenn ich von der Community spreche dann spreche ich eigentlich von dem gemeinsamen mindset was die Menschen haben äh, wodurch die Leute sich erkennen und zum Beispiel eben wenn ich veranstalt- wenn ich unsere hörerschaft bei Veranstaltungen sehe wo ich kein Plakat aufgehangen habe sondern was ich wirklich nur durch das durchs Radio quasi, beworben habe, dann mhm. sehe ich ein Mindset, wenn ich mit den Leuten spreche, weil ich merke, die interessieren sich für ähnliche Themen. Das sind Menschen, ne, wir haben sie auch mal, den Begriff haben wir uns gar nicht selber ausgedacht, sondern so eine Amer- amerikanische Wirtschaftszeitung, die Fast Company, so eine Art Brand 1, die sprach von der Generation Flux. Mhm. Und so würde ich so würde ich, in die Richtung würde ich unseren Community-Gedanken gerne differenzieren.
0: Kannst du dir auch ein bisschen erklären, die Generation ja, Flux? Ja, weil die
1: Generation Flux ist im Grunde altersunabhängig. Also mhm. es ist nicht entscheidend, wie alt die Person ist, sondern ähm, ob es ein Wertesystem gibt und eine Neugierde, die diese Menschen alle verbindet. Mhm. Und das ist eben altersunabhängig. Das heißt, ähm, ne, ein, äh, ein ne 50-jähriger äh, ne, Autorin hat unter Umständen mit einer 20-jährigen Grafikdesignerin mehr gemeinsam als die 20-jährige Grafikdesignerin mit einem 20-jährigen Bankkaufmann zum Beispiel. Ne? Also oh. so gesehen. Mal ganz grob gesehen. Ja, und ich glaube, die sehr, Generation Flux, so wie wir sie kennen oder auch eben auch in unserem Umfeld und vor allem auch in Berlin äh, wissen, dass es, dass es sie gibt, das sind Menschen, die den ja den Wandel, in dem wir uns gerade befinden, als etwas Positives sehen, die ihn mitgestalten wollen, die keine Angst vor Zukunft haben und die neugierig bleiben. Und ähm, dadurch, dass wir ein Programmangebot machen, wo sich diese Inhalte wiederfinden ähm, haben die auch Interesse, mit uns in, die, in Dialog zu gehen. So.
0: Das heißt, das sind quasi Leute, die die Veränderungen ähm, abkönnen, wenn nicht sogar begrüßen, neugierig sind. Ich genau. stelle mir so eine, so eine Welle vor und die schu- sind so vorne auf dem Schaum oder surfen vielleicht sogar die ja. Welle und sind werden nicht davon irgendwie überworfen und äh, landen da in der, ja. in der Wellenwaschmaschine. Die sind quasi die 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 nutzen den den Wandel, der ja immer stattfindet, den Flux, um quasi äh, sich auch fortzubewegen sozusagen. Kann man das so sagen? Ich fühle mich damit sehr verbunden. Ja, das ist ein
1: Flow. Also to be in Flux, äh, das Hm. ist eine englische äh, Redewendung, die heißt äh, im Wandel sein, in Bewegung sein. Deswegen ist unser Name auch so sehr passend für unser Programm. und, ähm, Und der Flow, also zu wissen, es bewegt sich sowieso alles nach vorne und im besten Falle bleibt man da geschmeidig und äh, kann gut mit Veränderungen umgehen und äh, lässt sich nicht unterkriegen, auch wenn mal Sachen schwierig sind, sondern versucht versucht einfach positiv zu bleiben. Und dieses Positive versuchen wir eben auch mit unserem Programm rüberzubringen. Und äh, der Dialog, von dem du sprichst, äh, der entsteht dadurch, dass wir ja Leuten auch eine, eine Plattform geben. Das heißt, sie können ihre Meinung sagen, die können mitmachen, können sich Sachen wünschen, das macht war gerade schon immer so. Ähm, aber wir nutzen dazu eben die Technologie, die wir entwickelt haben, die, das ist nur ein ganz kleiner Teil davon, aber es ist eine App-Technologie, die eben ermöglicht, dass du da quasi Audio mit einsprichst. Und darf, darf ich noch eine ja. Frage
0: vorher fragen? Weil ich habe, die, die interessiert mich total und ich glaube, die geht sonst verloren. Hm. Ähm, hab, und dann sprechen wir gleich über die Technologie. Wann, hab, wann habt ihr gemerkt, ähm, dass, dass es dieses Zusammenspiel gibt zwischen eurem Programm, wann ist dieser Begriff ins Spiel bekommen, Generation Flux, wo ihr sagt, oh, zufällig heißen wir so und zufällig scheint das unsere Leute zu sein. W- wann ist das bei dir, kannst du dich an den Moment erinnern oder an die Situation, wo du gesehen hast, oh, also das ist hier was? Oder ist das schon in der Gründung mit integriert? Also wie, wie, wie ist so, wie, woher kommt das alles?
1: Wir haben uns sehr viel Gedanken gemacht, wie wie nennen wir denn den Radiosender auch und ja. haben uns auch wirklich überlegt, wie kann wie können wir da einen Begriff finden und eine, eine Marke, die zu uns passt und die auch mit uns wächst. Und wir haben dann in der Tat eben uns überlegt, was sind Kernwerte von einer Marke. Also Flux ist uns eingefallen, weil es von von Fluere fließen kommt. Ja. Flux ist die, Bewe- die Kunstbewegung, äh, zurück in die Zukunft, der Fluxkompensator. Also da ist so hm. viel Popkultur und alle möglichen Dimensionen drin. Wir fanden das einfach sehr, sehr spannend und haben dann eben uns auch überlegt, was wollen wir denn sein für die Zukunft und haben dann irgendwann mal eben auch so äh, ne, unsere Markenwerte mal definiert. Und das war eben bevor irgendjemand diese Generation Flux vorne aufs Cover äh, geschrieben hat. Das war eben dann im Jahr 2011, als wir den ne, uns wirklich da ganz intensiv damit äh, beschäftigt haben und ähm, haben eben gesagt, äh, dass, wir ja, ich hab's mal hier, ich kann's kurz vorlesen, weil ja, ich das Material ganz spannend finde. Material Tisch, liegt ja. auf dem Tisch. Ähm, Flux verspricht, der inspirierende Wegweiser im Dialog mit den Hörern und den Usern zu sein. Für popkulturell, für popkulturell interessierte und gesellschaftlich aktive Leute mit Attitude ist Flux das smarte, inspirierende und interaktive Netzwerk am Puls der Zeit. Mhm. Ja. Und deswegen eben, weil wir eine langjährige Musik- und Kulturkompetenz aufgebaut haben, ähm, ja, und permanent eben im Dialog auch mit Hörern und unseren Partnern sind. Das heißt, wir haben uns da sehr auch strategisch Gedanken gemacht und waren eben umso begeisterter, als dann äh, diese amerikanische Firma äh, oder dieser… Zu gut, oder? Ja, es war einfach zu gut, es hat uns bestätigt. Und man sieht es ja eben auch in unserer Mitarbeiterstruktur, der Gründerstruktur, das sind alles Menschen so zwischen, ja, würde man sagen Mitte 20, Mitte, Ende 40. Und da da haben wir schon quasi das Mindset oder dieses Verbindende, was eben nicht in der Generation XYZ zu gliedern ist.
0: Auch mega cool. Ich bin davon immer noch begeistert, dass quasi das mal diese Grenzen auflöst, wo du dir eigentlich denken würdest. Ähm, also eigentlich sind diese Begriffe Generation XYZ sind ja gar nicht so schlecht, aber oder also schreiben ja was, aber mh, so ganz einordnen will man sich ja doch nicht. Aber also so geht es mir. Aber sich einordnen in mit äh, quasi Wandel als Wert oder hast du da nicht sogar stehen, sowas wie Wandel als Heimat oder Heimat für Wandel? Stimmt, ja.
1: richtig. Ja, Heimat quasi. für Wandel. So w- mit,
0: damit kann ich mich gut identifizieren. Ja. Ja, also d- d- das ist, Der Wandel ist das einzig Stetige. Also das, das check ich, das finde ja. ich gut. Ja. ja. Genau. Super. Ja. Und wie, ähm, genau, wie was baut ihr für Technologie, die für euch und für andere ermöglicht, das tut sie, glaube ich, du kannst es beschreiben, mhm. ähm, eben mit, mit eurer Community, die du gerade beschrieben hast, dann auch in Dialog zu treten. Auf
1: jeden Fall. Uns ist total klar geworden, dass wir Technologie in-house brauchen. Wir haben wie viele andere Radiosender überlegt, wie stellen wir uns da auf, wie machen wir das? Haben viel Erfahrung auch mit externen Partnern gesammelt und haben dann gemerkt, nee, wir müssen das selber haben, wir müssen es in-house haben. Wir wissen als Medienmacher, was wir brauchen. Und wir können eben auch mit unserem äh, programmier quasi genau so konzipieren von der Inhaltsseite her und bringen da die Expertise zusammen. Und diese Herausforderung, die Hörerschaft eben digital adressierbar zu machen, haben eben alle anderen Medienhäuser und insbesondere auch Radiosender. Ich erkläre gleich ein bisschen, was Radius Radiosphere im Detail macht, aber zuerst in, zum, zum übergeordneten Hintergrund. Ich habe mich auch die ganzen Jahre gefragt, wir machen Tolles Radioprogramm und natürlich sind wir auch auf Social Media aktiv und versuchen da eben unsere Werte, unsere Inhalte irgendwie noch weiter zu verbreiten und Leuten eben auch zeitversetzt anzubieten, dass sie verstehen, was es bei uns gibt. Ich habe dann auch gemerkt, dass da ganz schön viel Aufwand reingeht, einen Instagram-Kanal aufzubauen, den mit Content zu Stücken, das Ganze visuell zu gestalten.
0: Das ist ein ordentlicher Job.
1: Das ist ein ordentlicher Job und ist eben auch für, ähm, für unser Team eine Herausforderung, das auch tagesaktuell zu machen. Und als dann einmal bei uns der Instagram-Account geblockt war, ist mir klar geworden, also es hat dann so ein paar Tage eben gedauert, ähm, wie abhängig wir sind im Grunde. Da ist ein Algorithmus, irgendwas passt da nicht und dann ist man quasi mit der aufgebauten Reichweite weg. Und du kannst gar nicht beeinflussen, wie lange das dauert, was du damit machen kannst. Ich kann auch nicht dafür sorgen, dass alles, was ich sagen möchte, auch alle erreicht. Und das war für mich so ein Aha-Effekt schon ein paar Jahre her, aber wo wir eben auch dann in unserem Gründer- und Development-Team gesagt haben, äh, wir haben eine gigantische Reichweite und ich möchte gerne jetzt die nächsten Jahre dafür sorgen, dass ich in den Dialog mit den allen treten kann und nicht davon abhängig bin, dass ich da US-amerikanische Plattformen dafür nutzen muss. Das nur zum Hintergrund. Hm. Und die gleiche Situation, wenn du überlegst, 96 Prozent der deutschen Bevölkerung hört Radio, auch mit gigantischen Verweildauern, von Norden bis Süden, auch durch alle Altersstrukturen hinweg. Und die haben eigentlich die ganzen Vorteile, Vertrauen, Reichweite, Community, Appeal, lokal. Aber sie, auch sie können quasi, wenn morgen UKW abgeschaltet wird, haben sie nicht wirklich eine Möglichkeit, die alle zu erreichen. Ja. Und deswegen haben wir jetzt so ein Zeitfenster definiert, wo wir gesagt haben, das wird alles noch eine Rolle spielen in den nächsten paar Jahren. Und ja, und wir haben einfach eine Chance, jetzt mit einer eigenen Technologie für uns, aber eben dann auch als eine Gattungsbranchenlösung, Radio, Machern zu ermöglichen, eben ihre Hörerschaft digital adressierbar zu machen. Und das passiert folgendermaßen. Hm. Wir haben uns wirklich mit äh, einem sehr, sehr schlauen Tech-Team äh, und einem unglaublich, f- äh, ja, unglaublich genialen CTO verschanzt äh, wochenlang und das eben auch schon seit ein paar Jahren, um zu überlegen, wie wollen wir uns aufstellen. Daraus geworden ist, Radius Radiosphere eben als Konzept. Für ein Ökosystem für Audio und digitales Publishing, das Ganze ja auch cloud-basiert. Das müsst ihr euch so vorstellen. Es gibt natürlich auf der einen Seite das, was jeder Radiomacher sofort braucht. Das heißt, es gibt eine Publishing-Inhaltsebene, wo ich als Redakteur, Redakteurin meine Inhalte sendungsbegleitend eingebe und das wird quasi dann auf alle verschiedenen Screens, wie ich möchte, ausgespielt. In der App, auf der Webpage, in Smart TV im Auto, je nachdem, wie man es braucht. Das heißt also ein Content-System für Ausspielung. Das, ist, das, ist, das löst schon erstmal so sehr viel Manpower-Problem.
0: Ganz das konkret ist es quasi wirklich so, dass die End-User vor den verschiedenen Geräten sind, wie du gerade gesagt hast. Ähm, ja. Smart-TV, Smartphone, Teletext. Und ein Redakteur von euch beispielsweise macht, macht quasi ein, sagen wir, Artikel oder so, so es. und das wird auf, auf alles ausgespielt. Genau so und das ist, es. ist aber auch alle Endtechnologie, also alle die Smart-TV-App, die Phone-App und so, das quasi auch gehört alles euch. So ist es. Das ist quasi Endausspielprodukt und CMS-Eingabeprodukt. Genau so, ja, ist, okay. es. so ist es
1: konzipiert, ja. dass quasi eben du nicht super arbeitsteilig das machen musst, sondern eben eine, eine Content-Unit hast, die das Einmal konzipiert überlegt, wie soll es auf welchen Plattformen dargestellt werden und dann eben sehr, sehr einfach das Ganze einstellen kann. Also es erleichtert erstmal das, das, das Inhaltliche und die Abläufe intern innerhalb der Redaktion. Das ist so das Erste. Ähm, da ist aber, es steckt natürlich noch eine, eine Menge mehr dahinter. Weil klar, wenn du ähm, die Audio-Streams der Radiosender bündelst und eben auch über unsere Streaming-Plattformen dann eben laufen lässt und verbreitest und das machen jetzt eben auch schon über zwölf andere Radiosender, dann können diese Radiosenderinhaber ganz genau sehen, wer hört wann was wie lange und wir können eben auch mit demografischen Daten dann eben ziemlich genau auswerten, wo sitzen die, wann schalten die um, also es sind so... Data-Auswertungen, die für Medienmacher interessant sind. Und das,
0: und das ging vorher nicht. Also für den normalen, für den geneigten Radiomacher der letzten 20, 30 Jahre ähm, war das nicht wirklich möglich? Wie wurde da ausgewertet? Du kriegst ich schon, keine Ahnung. Du kriegst ja. schon
1: äh, wenn du einen klassischen Audiostream hast, äh, kriegst du schon auch Insights. Ne? Ja. Du kriegst schon auch mit, wie viele Leute sind das, aber du kannst das dann zum Teil nicht richtig gut geografisch auswerten. Und du kannst auch nicht regional geo, ne, auf Geotargeting Daten den regionalen Inhalt anzeigen. Und das ist dann die nächste Stufe. Oh. Ja, jetzt wird's interessant. Mm, mm, mm. <lacht> ich gebe euch ein Beispiel, ne? wenn wir jetzt, wir senden hier in Berlin und eben bald in Hamburg. Das heißt, ich habe dann die Möglichkeit quasi zu entscheiden, welchen Inhalt will ich nur den Hamburgern anzeigen, quasi in dem Screen auf der einen Seite und was will ich nur den Berlinern anzeigen, in der App jetzt zum Beispiel Und ich kann auch, und das ist dann eben äh, der wirklich spannende Teil, dass äh, es auch möglich sein wird, innerhalb der Streams, der Audio-Streams eben auch zu personalisieren. Das ist dann natürlich auch was, was spannend sein wird, dass du eben nicht ein Signal hast, was an ganz viele rausgeht, Mhm. sondern dass du eben die Leute vorher fragen kannst und kannst sagen, wenn du mit uns aufwachen möchtest, ist es dir ganz wichtig, dass du die Nachrichten hast oder ist dir das zu viel? Du willst sie gar nicht, du möchtest lieber Musik haben. Wenn du Nachrichten haben möchtest, willst du, soll da Sport dabei sein oder nicht? Oder magst du unser Programm, aber immer wenn Hip-Hop kommt, dann bitte lieber durch Indie austauschen. Oh, ja.
0: Krass, das heißt, die entwickelt dann quasi sowas wie ein modulares Radio. Genau, das ist, das,
1: das ist quasi was, was dann, na, da geht die Reise hin. Wir glauben schon auch, dass die Basis immer ein kuratiertes Basisangebot sein wird und du eigentlich natürlich jetzt nicht so lange alles individualisierst, bis du wieder deine eigene Art Playlist machst, ja, ja, so, nee, nee, nee. So, das ja. geht zu weit, ja. aber dass man auf jeden Fall eigene Vorlieben, die einem zu besonderen Zeiten vielleicht wichtig sind, dass man darauf eingehen kann. Und das ist spannend so gesehen, weil natürlich alle Mediennutzer unglaublich trainiert werden, dass alles individuell bestimmbar ist, dass du alles on demand zu jeder Tageszeit ähm, bekommen kannst. Dennoch hast du da wieder das Problem der, der Kuration und dass du dich entscheiden musst. Und unser Programmversprechen eben ist dann zu sagen, ist nur ein Knopfdruck und, oder vielleicht eine Voreinstellung, die du dir mal überlegen musst, auch tageszeitlich unterschiedlich und dann bleibt es aber so easy für dich. Und das Dritte, was eben äh, sehr wichtig ist, dass wir, abgesehen von dem, dass man das, das Nutzerverhalten auswerten kann und eben Daten segmentieren kann, klar, das machen alle Anbieter, haben wir eben auch die Strategie entwickelt, dass wir sagen, je mehr Radiosender diese Plattform nutzen, desto mehr entsteht quasi ein äh, digitales Angebot äh, in der gesamten Bundesrepublik oder eben auch in ganz gesamteuropa. Und das wiederum können wir dann an digitale Vermarktung anschließen. Das heißt, man hat nicht nur das Revenue, was über OKW kommt, was an die Mediaanalyse angelehnt ist, sondern man hat natürlich auch in der Di- Digitalvermarktung dann die Möglichkeit, noch Zusatzrevenue zu generieren.
0: Ja, Ja, das heißt, also das klingt so, als würdet ihr wirklich die, die, quasi die Brücke bauen, für die das Radio jetzt gerade noch so oder mhm. vielleicht auch noch locker ins Digitale bringt.
1: Das hast du perfekt zusammengefasst. So ist es, die Philosophie ja. dahinter ist, dass man sagt, ähm, ne, das ist jetzt eine englische Formulierung, aber die trifft Compete on content, but cooperate on technology. Das heißt, jeder Radiosender hat ja seine eigene Programmphilosophie und will sich da auch unterscheiden mit Musik, mit Ansprache, mit Beiträgen, Inhalten. Aber die technologische Herausforderung Sie ist für uns die gleiche.
0: Die und Deswegen bietet ihr es auch für alle an. Deswegen
1: bieten wir es für alle an, weil wir einfach glauben, wir, wir wollen und müssen da anschlussfähig sein. Ja. Das ist natürlich auch interessant für nicht Radiosender, sondern für andere Audioanbieter, Streaming-Plattformen, große Radioketten, die vielleicht 100 Untersender haben und, und, und. Und eben zukünftig eben auch für Podcast-Anbieter und, und, und. Ja. Also ja. Das ist dann eben auch, wie soll ich sagen, agnostisch, ob das jetzt Audio und perspektivisch eben auch Video ist. Auch ja. große Verlage, ne, die haben die gleiche Aufgabe, Community-Management-Inhalte, Auswertungen. Und ja, da gibt es viele Einzellösungen. Je größer die Häuser, desto mehr versucht man da immer so eine Einzellösung zu machen. Aber wir glauben, und so wird es auch gebaut, eben von unserem CTO und dem Radiosphere-Team, ähm, dass es API-offen äh, ist und quasi an alle, vers- an andere existente Plattformen, angeschlossen werden kann und dass es vor allem eben auch State-of-the-Art-Technologie ist, also auch Bausteine, die da verwendet werden, die eben auch äh, bei Netflix, Amazon verwendet werden. Also sehr internationaler Standard. Da haben wir uns ganz schön weit aus aus dem Fenster gelehnt. Ja. <lacht> also deswegen, äh, das kriegt man nicht alles gleich so mit, aber äh, da sind so coole Brains und wir und auch mein Geschäftspartner Markus Kühn, der da eben auch ganz treibende Force ist äh, in der Konzeption und äh, in dem das Ganze jetzt nach außen zu tragen, das macht, macht einfach auch Spaß. Macht Spaß zu, zu wissen. Wir wissen um unsere Stärken auf der Inhaltsseite. Und jetzt kommt einfach noch so ein richtiger Kick für die, für die Zukunft. Das ist einfach total faszinierende Phase cool. gerade.
0: Ich bin auch fasziniert. <lacht> ich ich, ich finde es auch schön, dass du hier, ähm, der geneigte Hörer sieht es nicht, aber ähm, das, äh, das Zeug auf dem Tisch liegen hast, weil das ist, ähm, also die deine Materialien, weil ähm, ich habe wirklich das Gefühl, also, gerade mit der Prämisse, hm, Radio ist eigentlich doof, ja, also die ich mal frech äh, aufrechterhalte, ist es so, ah krass, ja, das ist wirklich, das ist wie, das ist, ja, das ist Flux, ja, das mhm. ist ein Puls der Zeit, das ist schön, da habe ich wirklich das Gefühl, ah Mensch, da, da passiert quasi Innovation vor meinen Augen und ich finde es auch mhm. wirklich, also wirklich ganz interessant.
1: Und wenn du sagst, Radio ist doof, dann hast du ja. Vielleicht speist das quasi aus irgendwelchen Erfahrungen, die du gemacht ja. hast in irgendwelchen Regionen von Deutschland, wo ja. es auch wirklich so ist. Ja, ich aber, nenne wenn man, keine nach. <lacht> aber wenn man mal genau drauf schaut, geht es ja immer darum, ja, wie wird es gestaltet, wie wird es umgesetzt. Und das stimmt schon. Also bei uns ist ja auch ein Unterschied, wir marktforschen nicht, wir haben eine Musikredaktion, die das Ganze gut auswählt. Wir versuchen das alles eben innovativ und variantenreich zu machen und spielen eben nicht nur 300 Songs in lauer Schleife. For sure,
0: for sure. Und ich würde auch ganz gerne den, äh, den Gang wechseln, weil wir haben jetzt viel über das, das Business geredet, aber wir machen ja hier auch Porträts und äh, ich würde auch gerne dich äh, noch ein paar Geschichten von dir erzählen lassen, weil gerade die äh, das Thema äh, ja, Programmgestaltung ähm, da hattest du ja eine, eine lange, lange Erfahrung, nämlich bei MTV. Und das ist ja dein, war quasi deine, deine Karrierezeit, bevor du Unternehmerin wurdest. Und vielleicht können wir da ein, aus, der, aus der innovativen Gegenwart bis Zukunft einen Schritt in die, in die Vergangenheit wagen. Und vielleicht kannst du einfach mal ein bisschen erzählen. Mh, du hast bei MTV, glaube ich, ähm, du kannst besser sagen, aber in den UK erst, äh, äh, bist du Journalistin gewesen so und hast dann auch ähm, das Programm nach Deutschland gebracht, so glaube ich das Grobe. Kannst du uns ein bisschen die Geschichte dazu erzählen und die Details und was es da so gibt?
1: Ja, ich... Das wären lustige Geschichten und spannende in erster Linie natürlich auch für Menschen, die mit MTV was anfangen können. Also da ist in der Regel, wenn man über 35 oder 40 ist, dann hat es eine Rolle gespielt in den Kinderzimmern der Nation und auch in Europa. Und ja, also für mich war die Zeit bei MTV absolut faszinierend. Ich habe da alles gelernt, was mir heute als Unternehmerin oder eben auch in der Programmgestaltung extrem hilft, ich habe angefangen als Journalistin. Du meintest das ja eben gerade. Und meine Aufgabe war Bandinterviews zu machen und überhaupt Porträts zu machen über Musiker, die dann eben auf Englisch produziert wurden und die auch dann ähm, in dem europäischen MTV gelaufen sind. So ging das ursprünglich alles los. Das habe ich zum Teil im Standort am Standort Berlin gemacht und das habe ich zum Teil eben dann auch am Standort London gemacht. Und als es dann darum ging ähm, dass MTV eine Phase gab, äh, zu sagen, das reicht nicht mehr. MTV Europe als ja als als einzige Lösung für die verschiedenen lokalen Märkte anzubieten, haben sie überlegt, was sind was sind starke Märkte und wussten Deutschland, ähm, Italien, Spanien, England, Schweden. So haben die das aufgeteilt und wollten unbedingt eben ein deutsches Programm aufbauen. Haben sich für den Standort Hamburg entschieden und mich gefragt, ob ich da als Launch Director oder Launch Launchproducerin eben mit hinziehen möchte und das habe ich dann auch gemacht. Und in der Zeit, in diesen drei Jahren, war ich ähm, ja schwer am Rumreisen zwischen Deutschland und London und habe auch an beiden Standorten dann ähm, gearbeitet und habe eine Programmstruktur äh, entwickelt mit einem Team für den deutschen Markt was total interessant war, weil es gab ja quasi da nichts. Man musste Moderatoren suchen, man musste sich einen Ablauf überlegen, Formate entwickeln. Das ist dann alles passiert. Das hat drei Jahre ungefähr, war das einfach eine unglaublich faszinierende Zeit und hat mir Riesenspaß gemacht. Ja, es sind tolle Talente entdeckt worden, die da auch im TV als Sprungbrett. Benutzt haben oder die, wo wir gemeinsam <lacht> gesprungen sind. Äh, Christian Ullmann ist jetzt äh, recht bekannt, würde ich mal sagen. Eben auch als Quertreiber und Innovator hat da bei MTV in meiner Zeit eben angefangen. Oder Steven Gehtchen, der ist jetzt im ZDF. Der Kinomann von Pro7 ursprünglich. Also da gibt es wirklich, wirklich viele. Und äh, für mich war es spannend, eben aus einer Zeit, wo ich eher eine Künstlernähe äh, als Berufserfahrung hatte und mit Bands wie Red Hot Chili Peppers auf dem Golfplatz rumgestanden bin und äh, einfach eine feine Zeit hatte.
0: Ja, damit lasse ich dich nicht <lacht> einfach davonkommen, weil Aber, ich, das, das habe ich hier stehen. Ja, ja die, war, äh, was ist das für eine? Was ist das, da passiert?
1: Das, ist einfach wie gesagt nur der Satz noch kurz zu Ende es ja. war dann eben spannend aus dieser eher Musik oder musiknahen äh, Aufgabe dann mehr jetzt in so eine Ablauf corporate Struktur ja nicht zu bewähren oder frei zu schwimmen ja. Ja. aber die Anekdote erzähle ich wirklich gerne das glaube ich da war ich am nervösesten in meinem ganzen Leben ähm, und zwar äh, hatte ich die Aufgabe einen Beitrag zu machen mit den Red Hot Chili Peppers auf mhm. dem Golfplatz <lacht> und ich dachte so oh mein Gott das sind solche Heroes ja mhm. dann die Dudes und ich und ich habe extra noch einen Kameramann und Tonmann irgendwie, den ich kannte, dann mitgenommen. Ich dachte, ey, ähm, ihr, müsst da einfach, ihr müsst das jetzt irgendwie alles regeln. Also ich mache das mit dem Interview und ihr müsst einfach schauen, dass wir da coole Bilder kriegen und so war es dann auch. Also die waren mega lustig, total nett. Es äh, hat Spaß gemacht. Die sind irgendwie über den Golfplatz gerobbt und haben da abgeschlagen und wir sind mit dem Buggy rumgefahren auch zusammen und ja, das hat Spaß gemacht. Also solche Sachen habe ich da viel erlebt ähm, in der aktiven Zeit und...
0: Wen, wen hast du noch so getroffen? Ich es
1: jetzt Name-Dropping, ja, okay, Na- machen nicht, wir. Nicht Name-Dropping, aber
0: wenn es eine gute Geschichte gibt. Ja. Also ich habe noch eine Notiz hier ja. und ich, ich weiß nicht genau warum, aber hier steht... Vielleicht habe ich das geschrieben, vielleicht auch nicht. Aber hier steht Bon Jovis Brusthaare. Ja, warum <lacht> ja. steht das hier? <lacht>
1: ähm, bon Jovis Brusthaare, ja das stimmt. Das ist auch eine ähm, Geschichte, an die ich mich sehr gerne erinnere. Ich wurde nach ähm, Amsterdam zum, zum europäischen Tourstart von Bon Jovi geschickt und sollte ein Interview mit ihm machen. Mhm. War auf jeden Fall auch aufgeregt, aber gar nicht so sehr, weil ich den toll finde, sondern weil alle so aufgeregt umgelaufen sind immer gesagt oh, no, 10 minutes, 10 minutes, are you ready, are you ready? Also hat sich komplett auf mich übertragen, diese ja. äh, Atmosphäre von, der Typ ist wahnsinnig be- be- wichtig. Dann saßen wir in einem ähm, extrem kleinen Zimmer, hatten aufgebaut, es waren vielleicht, weiß nicht, lass es 18 Quadratmeter gewesen sein. Er kommt rein, war viel kleiner, als ich dachte, saß ich mir gegenüber, vielleicht weiß ich 1,20 in der Entfernung. Ja. Sag so, hey, hello, nice to meet you. Can we get going? Und wollte dann einfach loslegen und ich war so fasziniert von seinem Ausschnitt und musste da die ganze Zeit hinstarren, weil es war glatt wie ein Babypopo und ich weiß einfach aus den Musikvideos, dass der einen ganz schönen Busch da immer hatte. Und da war ich so irritiert, dass ich dachte so, okay, die Frage darfst du jetzt nicht stellen und fange einfach erstmal dein Interview an. Und es war, glaube ich, das kürzeste Interview meiner ganzen Laufzeit. Ich hatte, glaube ich, 20 Fragen und wir waren in elf Minuten fertig, weil er einfach als Amerikaner so glatt seine 20 sekunden snippet Brust, gesagt ja. hat, glatt wie die Brust abgeliefert hat, oh dass das dann äh, eine schnelle Geschichte war. Das Ende. heißt,
0: war quasi die, die, das war quasi in, invertiert eigentlich so. Die waren eigentlich gar nicht da, die Haare. So, nee. Also ja. gar nicht, ist die Abwesenheit davon, so die passieren war. Genau. Sehr, lustig. Ja. sehr lustig. Hast ja. du mal mit ähm, Mit Eminem vielleicht hinten in so einem Bus gesessen und irgendwie ein paar Punchlines geschrieben oder so, das das hätte ich mir mir erhofft, das das habe ich jetzt projiziert.
1: Das wäre toll, aber dazu ist es leider nicht gekommen. Es gab dann andere lustige Menschen, Marilyn Manson, also denkt denkt einfach alles, was Spaß gemacht hat äh, Ende der 90er Jahre, die habe ich dann alle getroffen von Alanis Morissette und Björk und wie sie alle heißen,
0: Das ist doch ein verrückter Traum, oder? Ja. Die, also da rumzulaufen und 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 die, toll. die Leute super, zu interviewen.
1: Super, super spannend. Ja, ja Genau, ja. das war wirklich toll. Und deswegen war dann der Schritt, äh, als man mich gefragt hat, ob ich Formatentwicklung machen möchte für den, den deutschen Teil von MTV, war was, äh, wo und das zieht sich, glaube ich, so ein bisschen durch mein Leben, wo ich einfach mal Ja gesagt habe, obwohl ich überhaupt nicht wusste, wie das geht. Und äh, deswegen waren diese drei Jahre auch unglaublich lehrreich mhm. und mein Puls war schon immer eher leicht erhöht, würde ich sagen, dauerhaft, <lacht> <lacht> weil es natürlich, es gab ja mhm. nichts, man musste Moderatoren finden, Sendenamen äh, überlegen, ja, das war einfach auf jeden Fall eine ne spannende Zeit, wir haben auch irgendwann mal einen Bus durch ganz Deutschland geschickt mit einem Moderatorenteam, weil es ging ja mal drum auch zu sagen, wir sind jetzt in Deutschland, machen das alles ein bisschen lokaler und äh, haben für einen Studioaufbau in Hamburg, ich weiß noch, äh, dann eine Schrankwand exportiert von Berlin, vom Palast der Republik, hatte irgendjemand gekapert, untergestellt und mir so, ja, die brauchen wir. Da soll Christian Ulm in seiner Sendung MTV Alarm, die, das, da soll der dann immer rausspringen. <lacht> mhm. Ja, aber was ich da gelernt habe, äh, war der, Klär, der Querblick, wie man wie man so ein Medium gestalten kann und äh, MTV in der ersten Form äh, war, ist dem Radio machen gar nicht so unähnlich. Mhm. Es gibt Abläufe, es gibt viel Musik, ähm, ab und zu sprechen Moderatoren, es gibt ein paar Spezialsendungen. Das war ja die Form, bevor irgendwelche, wie soll ich sagen, Bikini-Contest-Sendungen aus Amerika dann ausgestrahlt wurden. Ähm.
0: Das heißt, es ging wirklich noch mehr um Musik, ne? Das, glaube ich, ist ja. ja auch so ein Meme, dass man so sagt, das alte MTV, ja, So ist das es. gute Alte.
1: Und Ray Kokes äh, ist jetzt, würde ich mal sagen, eine Legende eben für die Leute ab Ende 30 mit seiner Show Most Wanted. Das war einfach so die Pflichtunterhaltung, das hat, hat man wirklich europaweit geguckt. Cooler Typ, wir sind immer noch im Kontakt, Der hat auch mal eine Sendung bei uns moderiert. Hm. Da konnte, konnte man sich einfach so Sachen abgucken, wie man, wie man Sachen anders macht. Also ich habe nie für einen deutschen Fernsehsender gearbeitet, äh, sondern habe, wie du schon gesagt hast, eben dann, äh, bin dann direkt aus der MTV-Zeit in die Selbstständigkeit gegangen. Aber die Art, jetzt Radio eben neu zu denken, glaube ich, war sehr, sehr stark beeinflusst von meiner Zeit bei MTV.
0: Was sind diese, was sind diese Neudenk-Eckpunkte, ähm, die du vielleicht nennen, oder das vielleicht drei oder so, die, wo du, wo du sagen kannst, ja, das habe ich mir so richtig gemerkt und das ist hier vielleicht auch bei Flux dann, dann eingeflossen.
1: Ja. Also der Hauptpunkt. Und vielleicht
0: auch mit dem Gedanken nur noch kurz hinzugefügt, mhm. jemand, der zuhört. Und äh, wir reden ja auch viel über Leadership, machen wir auch gleich noch äh, eine Ecke. Und halt, vielleicht kann man ja auch allgemeine Lektionen draus, draus ziehen für, für das Gründen und das anders machen, so, weil das ist ja was Wichtiges. Compete on Content, richtig.
1: Ja, ja, das stimmt. Ähm was uns damals bewegt hat war einfach dass wir gesagt haben warum spielt keiner diese spannende musik wo wo die ganzen konzerthallen voll sind was, was warum, das ist das doch so logisch im grunde das heißt also wir waren wirklich bewegt erstmal zu sagen es braucht es braucht eine plattform für neues unerhörtes aber hörenswertes und für die unerhörtes, unerhörtes ja, sehr nicht schönes schlecht. wortspiel ja, ja. Das war schon die Grundidee. Da waren wir auch sehr missionarisch. Wir kommen alle aus der Musikbranche mehr oder weniger, eben auch die anderen Gesellschafter. Und ähm, also das war, ne, Markus war da damals bei Universal und äh, Conny war eben auch da aktiv schon im Vorfeld und auch, auch in der Leitungsposition ist jetzt ein, äh, unternehmerisch aktiv hier auch am Standort hier in der in der Foodstraße mit Embassy of Music. Also wir sind alle Musik verrückt, Musik begeistert und das war schon der Treiber am Anfang, zu sagen, wir wollen einfach, dass Musik entdecken leicht gemacht wird, dass man Musik entdecken kann. Also klar, du kannst über Musik lesen, Musikzeitung, Musikblogs, alles gut. Aber die einfachste Form ist, wenn dir jemand erklärt oder erzählt, warum er die Band gut findet und dir dann ein bisschen Kontext gibt. Und das ist dann eben auch der Unterschied jetzt zu Streaming-Anbietern, dass wir glauben, wenn die richtigen Persönlichkeiten, die glaubhaft über Musik sprechen, weil sie selbst auch eine leidenschaftliche Beziehung haben, dass die dir einfach auch Neues anders beibringen oder näher bringen können.
0: Ja, und zu das sagen, das ist cool, weil … Ist sehr viel wert. Ja, ist sehr viel ja, wert. Oder ja. sozusagen,
1: habe ich für mich entdeckt und hör mal rein. Äh, ja. Das erinnert mich da dran. Also ne, so ja. Popkultur ja. in einen Kontext zu packen ja. ähm, und dadurch eine Brücke zu schlagen für Menschen, die einfach vielleicht nicht so viel Zeit haben, sich in die Tiefe zu, ähm, zu beschäftigen. Also das Gerade war auch der mit,
0: Antrieb. mit zeitlosen Sachen. wenn du Wir haben äh, uns getroffen mit ein paar Freunden am Wochenende äh, vor ein, zwei Wochen und haben so ein Spiel gespielt. Äh, drei Songs aus deiner, aus deiner Jugend zwischen 15 und 18. Und das ist total verrückt, weil dann Leute wirklich emotional berichten, welche Phase ein Song widerspiegelt. Auch Musik ist ja total, dafür also das ist ja also ich höre einen Song und ich kann dir dazu eine Geschichte erzählen. Ja, das ist ja das ist ja wahr. So. Ja. ja, das also, will ich nur dazu sagen. Das ja. ist total wichtig, dass jemand sagt, das hier ist cool und wichtig. Ja. Weil, und also das, war, das
1: ist. ist auf jeden Fall ein faszinierender Aspekt, den du da gerade beschreibst. Und ähm, ne, ergänzend zu dieser Musikkuration oder dem dem Brückenschlag, da Leute zu begeistern und eine Plattform zu bieten, war immer klar, dass ne, dass wir uns in einer massiven Umwälzung oder ne, in einem Medienwandel Richtung Digitalisierung bewegen und wir eben auch gesagt haben, UKW ist dann ein Treiber in die digitale Welt. Die Idee war immer zu sagen, man hört, das ist leicht zu hören, äh, also man macht es den Menschen leicht zuzuhören, es erfordert nicht viel. Know-how. Und trotzdem erzählt man den Leuten, wenn ihr mehr wissen wollt, schaut, informiert euch in die Tiefe in der digitalen Ebene. Und die digitale Ebene haben wir ja von vornherein immer mitgedacht und mitkonzipiert. Die Idee war jetzt nicht zu sagen, wir sind jetzt so die aller, die die Spätzünder, die jetzt Radio machen, sondern zu sagen, wir machen Radio, weil es ein tolles Medium ist und versuchen das aber mit der digitalen Welt zu verknüpfen. Und dann ein paar Jahre später haben wir kapiert natürlich, was da die Herausforderungen sind. Und So kam dann die Kurve jetzt auch zu unserer unternehmerischen Tätigkeit, was Technologie anbelangt.
0: Und wahrscheinlich, wenn man solche Sachen, solche Realisierungen hat, dann kommt man, glaube ich, an irgendeinem Punkt auch nicht mehr drumherum zu sagen, ja, dann müssen wir das jetzt machen, oder? Also ich kann mir gut Mhm. vorstellen, dass es so bei mir war. Ja,
1: genau so war es. Also wir waren dann schon äh, auf der Strecke gut unterwegs, haben hier einen Ruf aufgebaut, Flux, FM oder Flux als innovatives Medienunternehmen, äh, ein paar Echo, ein Echo gewonnen, ein paar tolle Preise. Also, da wir haben gute Image-Positionierung aufgebaut, haben dann aber gemerkt, wir müssen da, wir wollen da auch zukunftsfähig bleiben. Ne? Also, da die, gerade dieser diese, dieses Irre. Diese irre Entwicklung in den letzten fünf Jahren, also, was die, was Audio Streaming anbelangt, ne, die einzelnen Angebote, wir sprachen ja schon drüber, Spotify, Deezer, die Konkurrenz auch mit Amazon, alles internationale große Anbieter, wo wir gesagt haben, es wäre so schade, ne, dass quasi dieser Vorteil, den wir haben mit dem Lokalbezug, das darf da nicht auf der Stecke bleiben. Und deswegen preschen wir da, preschen wir da nach vorne. Und das sieht ja auch alles wirklich sehr positiv aus.
0: Was macht euch zum, also wie, wie ist es intern? Ähm, du hast vorhin schon gesagt, du hast darauf angespielt, äh, wir, wir, oder wir haben darauf angespielt, wir haben dein Office, äh, euer Office beschrieben, du hast gesagt, ihr habt quasi äh, die Generation Flux als Community, aber auch, äh, auch Inhouse. Und äh, mir, hat, mir hat jemand gesagt, dass ihr auch nur recht wenig äh, Arbeiterfluktuation habt, gerade in den, in den Key Positions und mich, mich interessiert, ja, und dritter Punkt quasi, ähm, so auch, auch du und worüber wir jetzt geredet haben, äh, als Leader bist ja auch eine Persönlichkeit. Also du, du bist ja jetzt nicht ne, so aus dem Katalog sozusagen oder wie man sagen soll, sondern sehr äh, du hast eine sehr jugendliche Energie und ähm, verkörperst das alles so. D- das ist meine Observation. Was ist dein... Deine Erfahrung, was macht ähm, Flux intern aus von der Leadership-Seite? Wie, wie, ich meine, es ist nicht selbstverständlich, dass man einen Radiosender gründet und jetzt auf einmal so eine fette Technologielösung am Dings hat, dass diese Innovation fließt, fließt und so weiter und so fort. Könntest du darauf mhm. ein bisschen das Licht leuchten? Ich glaube, die
1: Stärke, die Flux ausmacht, ist das Team. Das klingt jetzt. Ähm soll wirklich einfach auch so für sich stehen bleiben. Das ist ein diverses Team. Das sind Menschen, die wirklich mit großer Leidenschaft und viel, viel Know-how sich hier einbringen und eben auch diesen Gestaltungsspielraum haben und spüren, sich zu verwirklichen. Also ihre Ideen, ihre Vorschläge. Klar, in einem, wie soll ich sagen, in einem gemeinsam gesetzten Rahmen, wo soll die Reise hingehen, Da, da stimmen wir uns natürlich ab. Aber unser Team hat wirklich viele... Viele Freiräume und kann auch dieses ganze Thema Kuration, egal ob von Musik oder eben von Inhalten, von Themen, kann da sehr frei agieren. Wir haben uns Leitthemen gesetzt, denen wir uns verpflichtet fühlen im im Wortredaktionellen, dass wir sagen Digitalisierung, Gesellschaft, Wandel, ähm, alle Facetten die Menschen einfach jetzt gerade beschäftigen im Umbruch, die sollen bei uns Thema sein. Und im Bereich Musik haben wir gesagt, Popkultur, da sind wir auch breit. Da dürfen wir quasi das, was wir erwähnenswert finden, können wir vorstellen. Wir können alle Menschen einladen, denen Spezialsendungen geben, mal für eine Weile, wie wir wollen. Und das heißt, so ein Medium entsteht deswegen auch immer wieder jeden Tag neu und jede Woche neu. Und wir setzen uns zusammen regelmäßig, nehmen uns eben auch Sachen vor, dass wir ein, eine ganze Weile war es eben sehr, sehr wichtig, im Social Media Bereich aktiv zu sein, um zu sagen, wow, wir haben dieses unglaublich tolle lineare Programm, aber wenn du ne, nicht so viel hörst davon, dann geht das alles verloren. Und das war dann eben jetzt auch unser Ziel und unser Wunsch, dass mit der neuen Technologie einfach alles auch ein bisschen mehr on demand und zeitsouverän nutzbar sein. Und das verstehen ja dann unsere Leute auch. Und haben auch gesagt, wie toll, also dass wir jetzt auch noch technologisch ein Standbein aufbauen. Dass, schafft ja auch eine Sicherheit, in einem zukunftsfähigen, innovativen Laden zu sein. So. Ich habe auch kein Interesse eben, dass diese wirklich tollen Kollegen und Mitarbeiter, ich möchte, dass die mit uns wachsen, sich verändern können und ich möchte nicht, dass die von eigentlichen amerikanischen Großkonzernen dann abgeworben werden.
0: Und, und Focus Team, wie sind, wir haben die Leute zu dir gefunden oder du, du zu ihnen?
1: Das war ein organischer Prozess, weil klar, den Stellenwert oder auch die Position, die wir jetzt im Berliner Medienmarkt einnehmen oder auch deutschlandweit, das hat sich ja entwickelt über die Jahre und äh, wir haben vielen Leuten, äh, wie soll ich sagen, einen Einstieg gegeben, sich mal auszuprobieren, sind mit uns gewachsen, das hat dann gepasst, haben mehr Verantwortung bekommen sind in Rollen reingewachsen waren dann vielleicht auch mal zwischendurch weg wegen Familiengründungen kamen dann wieder oder ne es also ist einfach sehr organisch passiert
0: und w- was hält die Leute bei euch was 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 stiftet hier den den Sinn vielleicht Ge- ich glaube der ihr- Sinn
1: ist, wenn man gerne ja wenn man gerne in Berlin lebend Radio machen möchte innovativ und lebendig mit einem mit einem mit einem kollegialen smarten humorvollen Team dann gibt es da gar nicht so viele Alternativen.
0: <lacht> <lacht>
1: das sage ich jetzt mal auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist es so, dass wir schon versuchen, jetzt gemeinsam, und da kommt dann eben das Thema Leadership zum Tragen, zu gucken, was, was ist den Menschen wichtig, was sind die persönlichen Ziele, wie können wir da unterstützen und wie kann man sich weiterentwickeln. So Und ich habe immer gesagt, jedes Jahr die ich mit einer Person zusammenarbeiten kann und wir wechselseitig voneinander lernen. Das ist super. Wenn es zwei, drei Jahre sind, toll. Wenn es fünf sind, wow. Bei manchen sind schon zehn Jahre. Ähm, da bin ich einfach wahnsinnig dankbar, weil man hat nur ein Leben und muss sich immer überlegen, wie lange passt das, wie lange ist es noch stimmig. Und wie gesagt, unsere Entwicklung ist auch nicht immer geradlinig gelaufen. Das ist schon auch Bumpy Road und Up and Downs. Mhm. Da war man vielleicht auch mal eine Weile vielleicht gar nicht mehr so happy oder man hat es mal ein bisschen gehadert, aber dann kommen wieder neue Projekte und dachte, ui,
0: cool. Dann ja, dann also ne das Wind ist, ist so, Folge, das, ja. genau,
1: da kommt eben wieder Wind rein.
0: Und ich höre auch, dass du sagst, dass du diese Wechselseitigkeit betonst. Also das ist quasi, du sagst ja nicht nur, dass die Leute von dir lernen, sondern du auch von den Leuten. Und da höre ich, also das hört sich für mich an, nach Offenheit und nach, ähm, ja, ja, eben so eine, so eine Durchlässigkeit oder Auf so. Auf
1: jeden Fall. Ich merke, dass ich am meisten lerne durch den Austausch. Ja. Ja, hier im Team, aber auch natürlich mit anderen Menschen. Ich habe keine Zeit, äh, na, mir 100 Bücher durchzulesen oder äh, 30 Podcasts pro Woche. so also Ich ich profitiere genauso mit dem Austausch im Team von äh, ja von den ganzen Insights, die ich da bekomme, was gerade Thema ist, was bewegt die Leute. Auch in den unterschiedlichen Altersstufen, das finde ich schon interessant. Da, da sprechen wir auch drüber. Wir sind eben diese verschiedenen Vertreter von ein paar unterschiedlichen Generationen im Austausch und es ist spannend, dann zu sprechen. Und ähm, das, ja, also das fasziniert mich und da kann man ja nur lernen. Ich glaube, es geht ja immer darum, da die Perspektiven zu öffnen oder einen Perspektivwechsel zu ähm, ermöglichen. Manchen Leuten ist das so in die Wiege gelegt, die können gar nicht anders und andere, ja, andere lernen das dann hier. Und ich versuche das einfach immer auch zu ermöglichen oder dran zu erinnern, ne, dass man da nicht zu festgefahren sind, ist in, mit dem Blick auf die Dinge.
0: Hm. Ja. Cool. Das hält wahrscheinlich auch die, die Leute um dich rum offen. Und, äh, ja, und, und,
1: und die und Inspiration so also untereinander. Ja. Also ich glaube, ich bin da schon präsent und auch nahbar und versuche da eben auch äh, ja, so im Einzelaustausch zu bleiben, so gut das halt möglich ist. Äh, das Ganze aber organisch, und locker, klar projektbezogen wie jetzt, ne? wenn wir gerade Senderstart Hamburg vorbereiten und so, dann sind wir bin ich in so einer Projektgruppe drin, da ist man quasi dann tagtäglich in so, eine, in so einem Projektteam. Aber ich versuche dann eben auch, dass das, dass und das ist glaube ich die größte Herausforderung, haben wir manchmal auch ein paar Sachen gar nicht so optimal gelöst, alle Leute immer zu, auf eine gute Art zu informieren, was gerade Sache ist, dass äh da, da wachsen wir gerade noch, <lacht> wie man das gut hinkriegt.
0: Vielleicht könnt ihr ja Technologie dafür bauen.
1: Ja, ja. so ist es. Ja. Ich habe bisher noch keine Videobotschaft losgeschickt Freitagnachmittag. Ich habe gehört, das soll sich schon mal bewährt haben bei anderen Unternehmen. Ja, so eine Art Na. digitales
0: All-Hands, ja, ja, ja. wo man alle nee. ansprechen kann. Naja, diverse Digitalakteure äh, äh, machen das, sage ich mal, jeden Tag und führen so ja. ihre, ihre, ihre teilweise doch sehr großen Gruppen irgendwie an. Das ist ja schon... Ja warum sollte man es nicht auch, auch in Haus machen? Ja,
1: auf jeden Fall, da, da experimentieren wir wirklich ja. noch, also da
0: merke ich das. Oder ein kleines TikTok für alle, ja. Das wäre, das wäre.
1: Ja. ich glaube, das ist echt die Herausforderung, <lacht> da, das war, dass man sich da nicht verliert, ne? weil, weil ich bin ja natürlich, meine Aufgabe ist immer so einen Schritt weiter an, am, am Morgen, am Übermorgen, am nächsten Monat zu arbeiten mhm. und ähm, das kann man dann aber auch nicht jedem immer einzeln sagen und Team-Mails will man auch nicht machen und nur noch Videocalls. Also, ne? Wir, wir, wir glauben schon auch an den realen Austausch. Das kriegen wir auch ganz gut hin. Mhm. Jetzt in den letzten Wochen war es natürlich etwas, etwas anders, mhm. aber das haben wir auch ganz gut geschafft.
0: Ja, wir sprechen dann äh, nochmal, wenn, ähm, wenn, wenn du das rausgefunden hast, <lacht> wie du das löst. Ich habe ja. jetzt noch, ich habe noch eine quasi ähm, persönliche Frage, die ich die ich immer äh, gerne mal stelle, also quasi ganz frech von mir direkt. Und dann habe ich noch ein paar Fragen, ähm, die ich mit dir in so einer Art Quickfire oder wenn du mehr zu erzählen hast, auch gerne in einer Medium-Quickfire-Runde äh, äh, ähm, äh, fragen würde. Und dann ähm, ja, dann, dann, äh, dann war es das. Meine Frage für dich ist, ähm, ich als jetzt gerade neu, Unternehmer und Gründer, ich habe eine Division, auch ein Audiolabel ähm, bzw. Podcast-Label zu bauen, weil ich habe viele Leute um mich rum, die quasi schlaue Sachen sagen und ich würde die gerne unter einem Dach ähm, vereinen. Das ist, das ist was, was ich mir wünsche. Ähm, Radio ist vielleicht doof, ja, aber ähm, Longform-Audio und Podcast. Ich glaube, so doof ist Radio gar nicht. Ich wollte äh, gerade sagen, äh, ja, ja, bitte nein. ein anderes Wort. Ja, ja. Ich, ich, äh, ich, ich mache Spaß. Ähm, das haben wir ja schon geklärt. Ja, ja, ähm, aber, aber mit Long vom Audio und Podcast, so was wir jetzt gerade machen, das, da, da habe ich sehr viel m, drin gefunden. Gerne auch so ein bisschen freie Schnauze. Aus deiner professionellen Radiosicht, was macht denn guten Audio-Content aus? Und ähm, was motiviert quasi die Hörer, das auch zu hören? Gerne auch mit einer Zukunfts- Perspektive.
1: Ich glaube, dass es äh, auf jeden Fall auch Raum gibt für kuratierte, für eine kuratierte Anlaufstelle für Podcasts, logisch. Dass man einfach weiß, wenn ich mich dem Podcast-Label nähere, da hat jemand sich überlegt, in einem einem bestimmten Auswahl, mit einer Auswahlbrille, Hm. welches Mindset findet sich denn da wieder? So. Weil ich glaube, man muss sich schon ein bisschen überlegen, will ich jetzt alles für alle anbieten? Ne, so ähnlich wie jetzt rtl das mit audio now anbietet da hast du dann gesundheit fachwissen entertainment also diese ganzen rubriken die man so kennt oder eher an
0: eine quasi Welt. genau oder Schiene. hat man
1: eben man hat eine gedankliche welt in der man dann verschiedene facetten aufmacht so und dann glaube ich ist es wichtig dass man ähm, da in der podcast definition sehr sehr frei ist weil das sehe ich und freue mich darüber dass die Podcast-Definition sich verändert, ne, das quasi eigentlich, ich sag dann, das ist ein, erstmal ein On-Demand-Audio-Angebot, das darf acht Minuten lang sein, das darf 30 Minuten lang sein, es darf auch drei Stunden lang sein, <lacht> äh, aber es gibt da keine, es gibt keine Vorgabe. Es gibt diese Variation, ich höre zwei Leuten beim Gespräch zu, ich, es gibt die Variation, man erzählt eine fiktive Geschichte, wenn, es muss mich halt quasi ansprechen oder muss die Hörerschaft ansprechen, entweder kognitiv dann Mehrwert bilden hm. oder ich finde die Persönlichkeit faszinierend, weil dann will ich da dran bleiben oder vielleicht auch mal mehr von der wissen und es geht eben auch immer darum zu überlegen, ist das was, was ich nur einmal höre zu einem bestimmten Thema oder ist das quasi ja, sind es zwei ist das ein gedanken pong mit dem ich mit, mich mitnehmen lassen möchte über die nächsten paar Wochen
0: hm, Cool also was ich einmal höre oder vielleicht auch was ich mir noch ein zweites Mal irgendwie reinziehe, weil ja, dann, weil mich das motiviert oder inspiriert genau, oder, oder andere
1: so. Facetten, die die ich dann entdecken möchte. Und deswegen kann ich das dann auch eine Woche später noch mal dem gleichen Team zuhören und finde das interessant, was die passiert, was 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 denen passiert, wie die auf die Welt gucken. Das ist auch das ist auch interessant. Es geht ja dann schon immer darum, was ist der was ist der Mehrwert? Also das müssen wir uns ja als Medienmacher immer fragen, so, was ist denn der, was ist der Wert? Ist es Entertainment, Infotainment, ist es Service, ist es äh, Gemeinschaft, ist es ein Nähegefühl, was Leute jetzt gerade besonders brauchen? Also das muss Inspiration, das 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 Inspiration ist es mit Sicherheit, Mhm. ähm, ja.
0: Also das eine, was du sagst, um zu wiederholen, ist quasi Scope, also alles für alle oder quasi eine bestimmte Sache, was so ein bisschen... Das zeigt und dann hast du gesagt, ähm, ja, kognitive Stimulation sozusagen oh. Persönlichkeit oder ähm, vielleicht ja so eine Dranble- Dranbleibefaktor Faktor oder sowas. Hm, das ist ja. guter Advice. Hm? Vielen Dank. Gerne. <lacht> ich werde das hoffentlich nutzen. Ähm, dann äh, würde ich gerne, äh, wenn du äh, bereit bist, die, die Quickfires äh, ja, beginnen. Und meine erste vollkommen triviale Frage ist, was ist der Sinn deines Lebens?
1: Oh, okay, das ist ein Brett, Simon. Der Sinn des Lebens.
0: Der Sinn deines das Lebens.
1: Das stimmt, der Sinn meines ja. Lebens. Das Lebens der, ist in der Tat schwierig. <lacht> das stimmt, ja. da haben andere Philosophen sich schon ja. aufgerieben. Ja. Also der Sinn meines Lebens ist, dass ich mir, glaube ich, einfach jeden Moment oder jede Minute klar darüber bin, dass das echt ein Geschenk ist und dass ich es ganz bewusst gestalten kann und dass ich das einfach nicht vergesse, egal wie stressig oder nervig das auch manchmal ist, dass eigentlich jeder, jeder Tag und jeder Moment besonders ist und dass ich den im Idealfall gerne mit Menschen teilen möchte, die mich inspirieren und die ich mag.
0: Sweet. Ähm, was inspiriert dich?
1: ja. ja. Also mich inspiriert der Austausch mit Menschen in erster Linie, das merke ich. Also wenn ich in Gesprächen bin mit Menschen direkt oder eben auch äh, ja, einen Zugang zu Inhalten bekomme, die bei mir dann den Kopf sortieren, das inspiriert mich sehr. Jetzt zuletzt eine Podcast-Serie vom Manager-Magazin über Generationenmanagement äh, und wie die alle gut zusammenarbeiten, das fand ich wahnsinnig inspirierend.
0: Kopf sortieren, mhm. ist gut, ja. Kennt man irgendwas so. Ja. Ähm, hast du ein, zwei, drei Bücher, die du gerne empfiehlst oder sogar gerne weiter verschenkst?
1: Ja, Bücher. Also ich habe wenig Zeit zum Lesen. Ich höre mehr Audio, das stimmt, aber es gibt eben Bücher, die mir auf jeden Fall. Ähm Sehr viel bedeuten und ich kaufe mir meistens dann immer ein Buch, wenn ich an einem Thema dran bin und denke, das will ich jetzt einfach wissen oder lernen, dann kaufe ich mir ein Buch. Ich habe zum Beispiel eine Fortbildung gemacht als ähm, systemische Organisationsberaterin letztes Jahr und dann habe ich eben dieses Buch gekauft, Einführung in die systemische Organisationsberatung von Roswitha Königswieser, vielleicht kann man das ja eben auch in den Shownotes verlinken. Mhm. Da lernt man den systemischen Blick auf Organisationen und wie man dann eben auch gut mit Menschen in Kommunikationsprozessen agiert. Das fand ich gut, würde ich gerne ähm, empfehlen. Dann, ich hatte es kurz schon mal erwähnt, was ich super inspirierend fand, war von Tom Vanderbilt: You may also like taste in an age of endless choice.
0: Uh, ja. ja, das ist quasi da genau. Da ja, kommt der Search-Fatigue.
1: Da kommt ja diese Search-Fright drin ah, vor. Ja, ja. Also äh, macht total Spaß, findet man sich wieder, ist einfach auch für Medienmacher total spannend.
0: Ich will kurz anmerken, das Material ist, wie gesagt, auf dem Tisch hier. Die Bücher <lacht> sind da und sehr cooles Cover. You may also like mit äh, Ice-Cream. Genau. So ist es. Tom van der Bild. Und ja.
1: dann ein äh, Buch, was mich persönlich jetzt gerade in der ja, Transformation unserer Firma und unserer Teamarbeit eben begleitet. Das ist New Work Needs Inner Work von Joanna Breidenbach und Bettina Rollo. Was total spannend ist, weil es eben darum geht, wie kann ich, ähm, ja, wie kann ich ein Unternehmen eben umgestalten oder mit dem Team zusammen weiterentwickeln? Wie kann ich Selbstorganisationsprozesse an den Start bringen, wie kann ich äh, mit den, ja, mit den Kollegen im Team zusammenwachsen und eben das Ganze trotzdem noch in eine Organisationsform bringen, die es braucht an Struktur und äh, Nachvollziehbarkeit und trotzdem, also eigentlich so dieses, wie kriege ich Freiräume und Struktur zusammen, das glaube ich, beschäftigt jetzt gerade jeden Unternehmer oder jede Unternehmerin. Voll. Das sind so die drei, die ich, die ich ans Herz legen kann. Die sind auch eigentlich alle nicht besonders Umfangreich, was jetzt Seitenanzahl ja. be- anbelangt. Ja. Und vielleicht gibt es eben auch Audioversionen, aber das, das macht Sinn.
0: Und äh, da liegt noch ein viertes. Ich meine, wenn es da ist, muss man ja nicht äh, hier was unter- ja. unterschlagen. Ja,
1: auch äh, spannend. Das ist ein Buch, das heißt
0: Der Loop Approach: Wie du dein,
1: deine Organisation von innen heraus transformierst, von Sebastian Klein und Ben Hughes. Das, glaube ich, wäre auch äh, nochmal etwas, was ich so als Perspektive gerne teilen würde. Eben, Wir sind eigentlich alle so geschult, dass man in einem eher linearen Denken. Das heißt also, ich möchte von A nach B und dann versuche ich auch den direktesten Weg dorthin zu finden. Und in der unternehmerischen Zeit, in der wir uns gerade befinden, ist das einfach gar nicht möglich. Das heißt also, wir müssen eigentlich den Weg von A nach B. B, C oder D irgendwie parallel denken und dann geht das alles nicht linear, sondern in sogenannten Loopschleifen. Das heißt, man ne. bewegt sich nach vorne.
0: Bisschen nach hinten.
1: Na, genau, nach trifft Hypothesen, macht irgendwelche Versuchsanordnungen, reflektiert und schaut, ist das die richtige Richtung oder muss man, muss man korrigieren. Das ist mit dem Loop-Approach gemeint.
0: Das, woran ich dabei denke, ist äh, Systems versus Goals. Das ist was, worüber ich viel nachdenke, dass du quasi nicht ähm, auf ein Ziel zielst, sondern dass, du eben, dass dein Ziel ist, dass du quasi in einem, in einem System folgst. Das ist, das das klingt für mich so danach. Ähm, ja, es, das
1: es, es zeigt, dass, dass man sich entwickeln und fortbewegen kann und aber im Idealfall die Leute auch verstehen und nicht frustriert sind, wenn es diese Schlaufen macht, ne? ja. weil, weil das einfach für viele Leute Stress ist, wenn man nicht genau weiß, wo es hinführt.
0: Ja, aber die wenigsten Linien sind gerade, wa? Ja, so ja. ist es. Aber cool, okay, super, cool, danke fürs Teilen, super interessant zu sehen, dass du trotz deiner quasi, ja, also, oder nicht trotz, sondern du, dein nativer, persönlichkeitsgetriebener Approach hat offensichtlich auch viel, äh, ja, viel Wissen und Theorie dahinter und das ist auch sehr wichtig, das ist cool. Der Kopf muss geordnet werden. Ähm, Nächste Frage, was ist die Änderung, die du gerne in der Welt sehen würdest?
1: Die Änderung, die ich gerne in der Welt sehen würde, wäre dass das menschliche Gehirn und die ganzen Abgründe, die sich in der menschlichen Natur ja verbergen, dass die quasi einen Konsens bilden in der Einsicht, dass Menschen gleichwertig sind und dass es auf jeden Fall immer gut ist, eben die Perspektive der anderen Person mitzudenken. Das wäre so das wäre wirklich schön und ich glaube wäre alles ziemlich anders.
0: Und, ähm, und wie trägst du dazu bei, zu dieser Änderung?
1: <lacht> ja, Perspektivwechsel ist mein Thema. Dazu trage ich bei, indem ich äh, versuche, das in, bei mir sowohl im privaten Umfeld eben als auch bei uns im Team auch immer wieder dazu einzuladen, andere Perspektiven einzunehmen und dann eben auch Veränderungsprozesse dadurch zu ermöglichen.
0: Ja, cool. Ich habe tausend Fragen, <lacht> aber das machen wir wann anders mal. Ähm, Nächste Frage. Hast du auf deinem Weg, von dem du ja einen Teil mit uns ja auch geteilt hast, irgendetwas verloren, das du gerne wiederbekommen würdest?
1: Ja, also wenn du mich so fragst, ich glaube, das ist jetzt ein, vielleicht ein bisschen so ein Oldschool-Wort, aber Müßiggang, den habe ich verloren. Also quasi dieses Zeithaben und Planieren, und Planieren und einfach genau Dinge machen, die ja mir Sinn und Freude bereiten, aber jetzt gerade sehr zweckfrei sind. Ich, ich habe im Moment den Eindruck, ich bin sehr immer sehr zielorientiert in meiner Zeitgestaltung und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man Zeit für Müßiggang hat. Das hätte ich gerne mehr.
0: Vielleicht kannst du dir ein System bauen, das <lacht> quasi sowohl deine Ziele erfüllt, inklusive des Zieles ja. Müßiggang. Ja, da hast du die. Ja. Ähm, cool, ja, aber auch sehr wichtig. Ähm, letzte Frage, was ist eine Sache in deinem Leben, die du noch nicht gemacht hast, die du gerne machen würdest? Gibt es das im, im äh, Leben der Mona?
1: Ähm, da fehlen noch viele Reisen, die ich gerne machen möchte. Hm. Also da würde ich mich freuen. Ich merke immer, wenn ich äh, auf einer auf eine Reise war, äh, geht es mir besser. Ich kriege Abstand zu Dingen, ich sehe Dinge neu. Und da freue ich mich sehr drauf, wenn das hoffentlich bald wieder, äh, wieder mehr möglich sein wird. Auch meine ganzen Reisen, die ich äh, nach Asien gemacht habe. Ich war in Burma auch in der Zeit, als es eben noch nicht so offen war, das prägt mich bis heute. Begegnungen mit München auf Bergen oder mit Menschen eben ohne Smartphones, äh, da erinnere ich mich einfach mit Freuden dran. Oder wenn Smartphones, dann waren die einfach so groß, dass man dachte, das ist ein Ziegelstein. (lacht) Ja, das das wäre schön.
0: Cool, ich wünsche es dir. Ich bedanke mich, ich habe viel gelernt. Ich habe zum Beispiel gelernt, Radio ist toll, zukunftsgetrieben. Ähm, äh, und, und ihr seid äh, ganz vorne mit dabei und ähm, ja, ich, äh, ich freue mich über all die Themen und Weisheiten, die du gebracht hast und ich hoffe, äh, wir können noch, da auch bald nochmal drüber reden und äh, tiefer oh, eintauchen.
1: Das, da hätte ich große, großen Spaß dran. Jetzt habe ich dich aber hoffentlich als Hörer gewonnen. <lacht> als Follower vielleicht. Mal ich habe die schauen. Flux FM App ja, jetzt. Ja, siehst du? Ja, ja. Genau. Ja, vielen Dank, es hat echt Spaß gemacht.
0: Hast du noch ein ein Abschlusswort für ähm, uns und unsere Hörer?
1: Ähm, Ja, ein Motto, glaube ich, was das Leben ein bisschen leichter macht. The only constant is change. Also wenn wir uns das klar machen, dass das jetzt einfach alles so bleibt und wir so schöne Worte wie Resilienz äh, üben sollten oder kennen sollten und dann eben auch einüben sollten im Leben, dann geht es uns, glaube ich, besser und wir kriegen auch unsere Ziele besser entwickelt.
0: Vielen Dank. (lacht)
1: Gerne, danke dir. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Andrea Peters und ich bin Vorstandsvorsitzende des Medianet Berlin-Brandenburg, dem Unternehmensnetzwerk der Medien- und Digitalwirtschaft in der Hauptstadt.